0: Ich merke die Inflation, weil äh, Butter teurer geworden ist. Klar merke ich, dass es alles teurer geworden, alles, von der Butter über Milch oder so. Aber es geht schon ganz schön in den Geldbeutel und man guckt, was man
1: ausgibt. Die Preise ziehen an, <lacht> man muss das aber von einem sehr, sehr niedrigen Ausgangsniveau halt sehen.
2: Ich, ich achte auf die Einkäufe, ich achte schon drauf, ja. Auf jeden Fall, der Korb ist nicht mehr so voll, der Einkaufswagen. So wie diesen Menschen in Frankfurt geht es vielleicht auch ihnen. Beim Blick auf das Preisschild im Supermarkt, da kann man manchmal seinen Augen kaum trauen. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Eine Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die wir alle direkt zu spüren bekommen. Ist ein Ende dieser Preisentwicklung in Sicht? Und wie sieht das eigentlich bei unseren europäischen Nachbarländern aus? Das klären wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem spreche ich mit dem Armutsforscher Christoph Butterwegge. Er erklärt, warum die soziale Ungleichheit durch die Inflation immer größer wird und warum das ein Problem für uns alle ist. Heute ist Freitag, der 8. Juli. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Meine Kollegin Jelena Guduras war gestern Mittag auf dem Wochenmarkt an der Konstablerwache mitten in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Dort hat sie sich für uns mal umgehört, wie die Marktbetreiber und die Kundschaft über die gestiegenen Lebensmittelpreise denken.
0: Auf dem Markt habe ich gleich gemerkt, dass die Stimmung nicht so ausgelassen und freudig ist wie vor einigen Monaten. Das hat mir auch Marktfrau Lore Beuscher gesagt.
2: Die Leute sind schockiert. Sie wissen schon gar nicht mehr, was sie machen sollen, wie sie sich verhalten sollen. Wir versuchen immer, ihnen es klarzulegen, dass es auch für uns nicht sehr einfach ist. Wir haben auch Schwierigkeiten. Es ist eine Stimmung, die kann ich sehr schlecht sagen, bedrückend. Ich sage immer bedrückend, man muss sie zum Lachen bringen. Kommt nicht. Es ist schon schockierend.
0: Nico von einem anderen Gemüsestand merkt auch eindeutig, dass die Kaufbereitschaft der Menschen sinkt.
2: Man merkt es
3: schon, dass einige Leute den ein Gürtel enger schnallen müssen. Also man merkt die Spreigung natürlich. Wir müssen natürlich auch die Preise aufschlagen im äh, Gemüsebau, weil äh, die Düngepreise, die, die Dieselpreise, steigt auch alles für uns. Und wir können halt nicht sagen, wir verkaufen unsere Produkte günstig wie vorher, wo, wo die Preise günstig waren. Wir müssen halt auch unsere Unkosten natürlich auch an den Endverbraucher weitergeben. Und das merkt man ja.
0: Am Stand direkt gegenüber wird die berühmte Frankfurter grüne Soße verkauft. Fertig im Glas oder als frische Kräuter gerollt im Bündel. Die Verkäuferinnen hier bekommen in letzter Zeit oft den Ärger, über die gestiegenen Preise zu spüren.
3: Also wir haben vereinzelt natürlich Kunden, die sagen, oh, ihr seid aber teuer geworden und dann wenn wir sagen, naja, 40 Cent die Rolle und dann macht es dann doch vielleicht Klick und sie sagen, naja, gut, 40 Cent ist jetzt nicht die Masse. Ne? Ihr müsst ja auch, ihr könnt ja auch die Preise nicht so weitergeben, äh, wenn, ihr, wenn ihr selbst viel teurer produzieren müsst als noch vor zwei Jahren vielleicht. Ähm, bei der Rolle ist es nicht so aufgefallen, bei den Gläsern eher, wo sie dann gesagt haben, da haben wir tatsächlich 20 Cent pro Glas aufgeschlagen, da haben sie dann auch gesagt, boah, ist halt aber teuer geworden, naja, nach 20, gut 20 Jahren Preis, äh, den wir gehalten haben, ist es halt dann
2: leider irgendwann äh, nicht mehr tragbar, ja. das Geschäft, ja.
0: Manche versuchen, den gestiegenen Preisen für Lebensmittel aber wenigstens ein bisschen was Positives abzugewinnen, so wie diese Kundin, mit der ich gesprochen habe. Wenn es dann den Bauern zugutekommt, dann bin ich noch zufrieden, ja, wenn die wenigstens mehr dafür bekommen.
2: Vielen Dank an Jelena Guduras für diese Eindrücke vom Frankfurter Wochenmarkt. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Stefanie Diemand aus der Wirtschaftsreaktion. Sie schreibt schwerpunktmäßig über den Handel und ist natürlich zu diesem Thema also die perfekte Gesprächspartnerin. Hallo Steffi. Hallo Sandra. Schön, dass du da bist. Ja, lass uns mal darüber sprechen. Die meisten Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten zum Teil deutlich teurer geworden. Wie hoch ist der Preisanstieg denn in der Lebensmittelbranche? Also wenn wir uns
3: erstmal ganz allgemein die Inflationsraten anschauen, dann also so in den vergangenen Jahren, dann hat man schon das Gefühl, man geht von einem Höhepunkt zum nächsten. Mhm. Also sie lag ja jetzt im Mai bei 7,9 Prozent. Ähm, das ist so hoch wie seit Winter 1973 nicht mehr. Also schon eine ganze Weile her. Jetzt wird sie für den Juni ein bisschen niedriger geschätzt auf 7,6% ist natürlich immer noch total hoch. Mhm. Und in dieser Inflationsrate sieht man auch, dass die Nahrungsmittelpreise stetig gestiegen sind. Im Mai war sie bei 11,1 Prozent. Die Teuerung dann die der
2: Teuerung, Lebensmittelpreise. Die Teuerung, genau, der Lebensmittelpreise. Und im Juni wird sie sogar noch mal ein bisschen höher liegen. Also wenn man als Verbraucher sich umschaut in den Supermärkten, dann sieht man es auch sehr schnell, dass eigentlich die meisten Lebensmittel ähm, angezogen haben. Was ist denn besonders teuer geworden?
3: Ja, das ist ganz interessant. Also wenn man sich die Daten vom Statistischen Bundesamt anschaut, man hat ja so als Verbraucher ein bisschen das Gefühl, beim Tanken und im Supermarkt wird es teuer. Genau. Und es geben die Daten auch her. Bei den Lebensmitteln sind es vor allem Dingen, zum Beispiel Produkte wie das Sonnenblumenöl. Mhm. Da wissen wir ja, die Ukraine ist der Hauptlieferant. Das ist dann um geschlagene 65 Prozent gestiegen, mhm. aber auch die Butter ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 43 Prozent gestiegen. Und wenn man sich jetzt mal die Gurke anguckt, die ist um 17,7 im Preis gestiegen, mhm. könnte man ja fast noch denken, das ist ja fast human, ist aber eigentlich total hoch. Und was ganz wichtig ist bei den Lebensmitteln, es sind eben die Grundnahrungsmittel, die im Preis steigen. Mhm. Das heißt, es ist... Beispielsweise Öl, Weizen, Butter, also Lebensmittel, die wir alle essen
2: und die wir auch alle essen sollen. Die man für seinen täglichen Bedarf eigentlich auch braucht, genau. ne? weil auch daran erinnern wir uns ja alle, Öl und auch Mehl, das war ja zum Teil wochenlang ausverkauft und man stand vor leeren Regalen. Ja, wenn's, das war Wahnsinn. Wenn es dann welches gab, ja. dann waren das immer die teuersten genau. äh, äh, Anbieter. Ist denn da ein Ende dieser Entwicklung in Sicht? Was sagen denn Experten? Oder werden die Preise jetzt erstmal bis auf weiteres weitersteigen? steigen? Also ist eine total interessante Frage, weil die Ökonomen darauf
3: keine klare Antwort mhm. haben. Also, es wird da heftig diskutiert. Es gibt Ökonomen, die sagen, wir haben jetzt sozusagen so ein Plateau erreicht, wenn es um die Inflation geht. Wir bleiben jetzt erstmal so bei dieser Rate. Mhm. Es gibt aber zum Beispiel auch Ökonomen wie Jörg Zeuner, das ist der Chefsvolkswirt von Union Investment, ja. mit dem hat meine Kollegin Zvea Junge gesprochene, die sagen, dass die Inflationsrate eigentlich ihren Höchststand noch gar nicht erreicht hat, sondern erst im September, Oktober. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass im September, Oktober eben die Entlassungsmaßnahmen wie zum Beispiel der Tankrabatt, ja. aber auch das 9-Euro-Ticket auslaufen. Und die haben dann natürlich keinen Einfluss mehr auf die Inflationsrate. Ja. Aber was alle Ökonomen sagen, ist, die Inflationsrate bleibt weiter hoch erstmal. Es ist also kein Ende in Sicht. Und wenn ich mich mit Händlern unterhalte oder mit Branchenexperten, dann gehen die eigentlich alle davon aus, dass die Lebensmittelpreise nochmal steigen werden. Und das hat auch eine IFO-Umfrage ergeben. Die, da haben eigentlich 99 Prozent der Händler gesagt, ja, die Preise steigen weiter mhm. und wir werden sie weiter
2: erhöhen. Mhm. Also nee, ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Ja, und du hast gerade angesprochen, manche Ökonomen gehen davon aus, dass sich das Problem im Herbst noch weiter zuspitzen wird. Das liegt womöglich auch daran, dass dann die Gaspreise noch weiter steigen werden. Denn auch das ist ja miteinander verknüpft. In der Produktion der Lebensmittel wird Gas dringend benötigt. Das heißt, je knapper Gas wird, je teurer es wird, desto mehr werden dann letztlich auch die Lebensmittelpreise steigen, oder?
3: Ja, ganz genau. Es kommen mehrere Faktoren aufeinander, mhm.
2: die die Kosten immens in die Höhe treiben für die Produktion. Eine Nachricht, die hat mich dann aber doch überrascht in dieser Woche. Jetzt reden wir hier nur von steigenden, steigenden Preisen. Aber die Fleischpreise... Die sind in dieser Woche zum Teil drastisch gesunken. Woran liegt das denn?
3: Ja, total interessant. Also Aldi hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass der Fleischpreis bei ihnen sinken wird. Und zwar wirklich, also stark sinken wird. Zum Teil, ich glaube, 50 Prozent günstiger. Und das mhm. ist für so ein Produkt sehr viel. Mhm. Das liegt aber an ganz verschiedenen Faktoren. Also zum einen, wir Deutschen essen weniger Fleisch. Und wir essen weniger Fleisch seit einigen Jahren. Und in den vergangenen Monaten haben viele Menschen sich auch zwei- oder dreimal überlegt, ob sie jetzt unbedingt zum Fleisch greifen müssen, weil da war der Preis noch sehr teuer. Jetzt ist es aber so, dass der Exportmarkt momentan sehr schwer ist für die Fleischindustrie. Das liegt so an der afrikanischen Schweinepest. Mhm. Das heißt, auf dem deutschen Markt gibt es momentan ein Überangebot an Fleisch. Es kommt also zu so einer gesenkten Nachfrage, ein erhöhtes Angebot. Der Preis sinkt also und wenn man ganz ehrlich ist, es ist auch Grillsaison, mhm. also man kann momentan die Deutschen schon ganz gut auch in den Lebensmittelladen
2: locken, wenn man Angebot für Grillgut hat. Das heißt, diese Entwicklung ist ein bisschen losgelöst von genau. der Inflation, aber... Du hast gesagt, Aldi hat diese Preisminderung angekündigt und dann muss der gesamte Markt nachziehen oder warum sinken die Preise insgesamt?
3: Ja, der Preis, also man sagt eigentlich, dass Aldi der Preisführer mhm. ist. Wenn Aldi den Preis sinkt, dann gehen die anderen nach, mhm. weil der Deutsche ist schon sehr preissensibel, der schaut dann schon, wo kostet das Hühnchen, 50 Cent weniger und dann geht er dorthin und die Händler haben eigentlich schon jetzt angekündigt, dass der Preis auch bei ihnen weiter sinken wird. Aber ich würde das, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht als ein Symbol nehmen, dass die Inflation bald vorbei ist. Das ist schon ein Ausnahmeprodukt. Bei den anderen Produkten gibt es Preissteigerungen im zweistelligen Bereich und das wird auch erstmal so
2: bleiben. Ist denn da schon ähm, ein sich wandelndes Konsumverhalten absehbar? Merkt man das schon, dass die Menschen anders einkaufen, weil die Preise so stark gestiegen sind? Auf jeden Fall. Es ist eigentlich total interessant, wenn
3: wir, bei der Inflationsrate eigentlich von einem Rekord hoch sprechen, dann gehen wir beim Konsumklima von einem Rekord tief aus. Das sagt zumindest die GfK, das ist ein Marktforschungsinstitut. Die bringen monatlich ihren Konsumklimaindex raus. Und bei diesem Konsumklimaindex wird eigentlich die, werden die Verbraucher gefragt, was ihre Konjunkturerwartungen sind, ihre Einkommenserwartungen und ihre Anschaffungsneigung. Das heißt, die stellen zu so Fragen wie zum Beispiel, Blicken sie so optimistisch in die Zukunft, dass sie sich bald eine große Anschaffung, sei mhm. es eine Küche oder ein Auto, ähm, leisten können. Und die meisten Menschen sagen momentan nein. Mhm. Also sie haben eine, eine sehr niedrige Erwartung. Und das Interessante ist eigentlich, seit 1991 machen sie dieses, diesen Konsumklimaindex mhm. und so schlecht wie... Es jetzt ist der Wert, so schlecht war er vorher noch nie. Hm. Das heißt, die Menschen versuchen zu sparen, die Menschen versuchen zu verzichten und sie suchen auch nach günstigeren Alternativen beim Einkauf.
2: Wie reagieren denn die Supermärkte darauf? Also sowohl die Discounter als auch die teureren Supermärkte? Ich glaube, der Fachausdruck ist Vollsortimenter, <lacht> wenn ich das richtig gelesen habe.
3: Genau, zum Vollsortiment zählen sozusagen Supermärkte wie Edeka oder Rewe. Die mhm. haben ein breiteres Sortiment. Und das ist ganz interessant, wie die reagieren, weil eigentlich haben die Supermärkte sehr gute Jahre hinter sich. Das liegt auch ein bisschen an der Corona-Pandemie. In der Hochzeit der Pandemie war ja die Gastronomie geschlossen, auch so Freizeitaktivitäten wie Kino, Freibad. Das konnten wir alle nicht machen. Und wir haben viel Zeit zu Hause verbracht. Und deswegen viel auch bei den Supermärkten. Supermärkten eingekauft, weil es war uns wichtig, nachhaltig einzukaufen. Wir wollten ein breites Sortiment haben und das glauben die Leute, finden sie halt eher bei einem Edeka oder einem Rewe. Jetzt ist aber wieder so, dass die Menschen vor allem Dingen auf den Preis achten und da glauben die Leute, den gibt es eher beim Discounter. Heißt bei Aldi oder Lidl. Es mhm. wollen sich natürlich jetzt die Supermärkte nicht so gefallen lassen. Ja. Und es ist ganz interessant, wenn man so schaut, mit was die jetzt werben. Edeka hat eine riesen Werbekampagne angefangen mit dem Slogan: In jedem Edeka steckt ein Discounter. Okay. Und ähm, das ist sehr ungewöhnlich, wenn man äh, darüber nachdenkt, dass Edeka sonst immer mit Nachhaltigkeit mhm. und Qualität. Premium-Produkt. Ganz genau, mhm. ja. Aber Sie wissen eben auch, der Deutsche guckt momentan noch mehr auf den Preis.
2: Der Deutsche guckt auf den Preis. Wie sieht das denn eigentlich im Ausland aus? Lass uns auch darüber nochmal sprechen. Wie hat sich denn die Preisentwicklung in den anderen europäischen Ländern entwickelt? Ist das Genauso wie bei uns in Deutschland? Oder gibt es da zum Teil Unterschiede?
3: Da gibt große Unterschiede. Also zum ersten Mal muss man sagen, dass die Inflationsrate im Währungsraum bei 8,6 Prozent liegt. Das heißt, sie ist sogar im Durchschnitt ein bisschen höher als höher. in Deutschland. Mhm. Genau. Ähm, die höchsten Inflationsraten gibt es aber im Baltikum. Das liegt auch daran, dass sie wirklich direkt an Russland Grenzen Und das heißt, die sind auch vor allem von diesen Lieferproblemen stark betroffen, die es ja momentan gibt. Also mal als Beispiel, Estland hat eine Inflationsrate von 22 Prozent, Litauen von 20,5 Prozent, mhm. Lettland von 19 Prozent. Mhm. ist natürlich viel höher als in Deutschland. Mhm. Es gibt auch Länder, da ist es geringer, zum Beispiel in Frankreich, die haben nur eine Inflationsrate von 6,5 Prozent. Und wenn wir jetzt auch mal weggehen vom Euroraum und mal unsere näheren Nachbarn anschauen, zum Beispiel die Türkei, yeah. da reden wir von Inflationsraten von 78,62 Prozent. Und nicht mal da sind die Menschen so ganz sicher, ob die nicht sogar noch höher liegt. Also es gibt ein Forschungsinstitut, das, das glaubt, dass es in der Türkei eigentlich eine Inflationsrate von mehr als 175 Prozent, mhm. im vom, also im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gibt. Und da kann man sich dann schon vorstellen, wie die Bevölkerung
2: da auch drunter leidet, also das sind immens hohe Zahlen. Wenn auch, ich glaube, die Türkei ja so ein bisschen ein Sonderfall ist und ja. die jetzt nicht äh, ausschließlich von den Folgen des Krieges unter genau, einer Inflation. Ganz genau, zu die haben, hat. da kommen
3: viele Faktoren mhm. zusammen. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn die Lebensmittel und auch die Energiepreise so stark steigen, da kannst du mit so hohen Raten, also da hast du als Bevölkerung kaum eine Chance, auszuweichen.
2: Mhm. Ja, Mensch, Steffi, vielen Dank. Du kannst da leider wenig Positives vermelden. Also ein Ende ist nicht in Sicht, sagst du. Du hast zusammen mit einer Kollegin, mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen, die ganz unterschiedlich auch von der Inflation betroffen sind. Und da geht es sowohl um Menschen, die... Eigentlich sehr gut verdienen, als auch Menschen, die wirklich äh, ja, jetzt in existenzielle Nöte geraten durch die Inflation. Den Text, den verlinke ich gerne mal in den Show Notes. Äh, der ist sehr spannend, sehr lesenswert. Und ja, dir sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen und das Gespräch. Vielen lieben Dank. Die hohen Lebensmittelpreise, die werden uns also wohl oder übel noch eine ganze Weile begleiten und auch noch weiter steigen Richtung Herbst. Ja, und das ist natürlich vor allem für die Menschen ein riesiges Problem, die ohnehin schon wenig Geld zur Verfügung haben. Professor Christoph Butterwegge ist Politikwissenschaftler und einer der renommiertesten Armutsforscher in Deutschland. Er ist mir jetzt am Telefon zugeschaltet. Schönen guten Tag. Unter Frau Bevor wir hier gleich ernst werden, muss ich Ihnen eine Frage vorab stellen, Herr Butterwege. Ist es kompletter Zufall, dass wir hier heute über die steigenden Lebensmittelpreise sprechen und sich Ihr Name mit Butter und Wegge, also Brot, aus gleich zwei Lebensmitteln zusammensetzt, die besonders teuer geworden sind?
1: Das ist sicher ein Zufall. Aber mich berührt natürlich dieses Problem umso mehr, weil ich mit diesem Namen ein bisschen geschlagen bin, weil er häufig ähm, falsch geschrieben wird, mhm. äh Wecke kommt tatsächlich von Wecken und irgendein Vorfahrer muss also Butterbrötchen gerne gegessen haben, aber meistens denken die Leute, es kommt von Straßen gleich Wege und mhm. deswegen bin ich mit Butterwecken und Butterbrötchen durchaus vertraut, und mit diesem Problem natürlich auch.
2: Ja, also einen passenderen Namen hätte es für unser heutiges Gespräch also auf jeden Fall nicht geben können. Aber lassen Sie uns mal inhaltlich sprechen. Wen trifft die Preissteigerung bei Lebensmitteln denn am härtesten?
1: Das sind sicherlich Familien, die ein geringes Einkommen haben. Ich denke jetzt ganz besonders an Alleinerziehende. Von denen sind über 40 Prozent von Armut betroffen. Und das gilt natürlich auch für Erwerbslose, für Nichtdeutsche, für mehr Kinderfamilien ganz besonders, die dann häufig auch eine migrantische Geschichte haben.
2: Das heißt ja oft, die Inflation trifft die Ärmsten, am härtesten. Wer gilt denn eigentlich als Arm in Deutschland? Wie definieren Sie das zum Beispiel?
1: Ich ähm, bemühe mich darum, ähm, die offizielle Statistik zu benutzen. Und die offizielle Definition von relativer Einkommensarmut oder wie es dann immer ein bisschen verharmlosend heißt von Armutsgefährdung
2: mhm.
1: steht laut einer Konvention der Europäischen Union darin, dass derjenige als armutsgefährdet gilt, der weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Und das sind gegenwärtig in Deutschland 1.148 Euro im Monat, mhm. wenn man alleinstehend ist.
2: Die Bundesregierung sagt, dass sie insgesamt schon 30 Milliarden Euro investiert hat, um diese Bevölkerungsschicht, aber auch natürlich mittlere Einkommen zu entlasten. Zum Beispiel durch die Einführung des neuen euro tickets Der Grundfreibetrag wurde erhöht und eine Heizkostenpauschale eingeführt. Für dieses Jahr sagen fast alle, die nachgerechnet haben,
0: dass wir bei den unteren und mittleren Einkommen ungefähr 90% Prozent der Preissteigerung durch die vielen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, aufgefangen haben.
2: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag im Sommerinterview der ARD gesagt. Würden Sie dem so zustimmen?
1: Nein, diese Entlastungspakete sind eher nach dem Gießkannenprinzip konstruiert. Das heißt, diejenigen, die eher einkommensstark sind, profitieren mehr davon. Mhm. Nehmen wir mal Steuersenkungen. Steuersenkungen äh, davon haben nur Menschen etwas, die Einkommensteuer zahlen. Äh, und das tun die Armen nicht, äh, weil sie unter den entsprechenden äh, Freibeträgen liegen. Äh, und das äh, heißt natürlich dann im Umkehrschluss auch, äh, dass äh, Arme eher vernachlässigt worden sind das sieht man daran dass bei der energiepreispauschale die mit 300 euro pro monat ja eine maßnahme ist die menschen durchaus zu spüren bekommen wenn sie eine entlastung von 300 euro bekommen diese energiepreispauschale bekommen gruppen nicht die besonders von armut betroffen sind das sind Einmal Auszubildende, das sind Studierende und das sind auch Rentnerinnen und Rentner.
2: Eine Maßnahme, die aber konkret Geringverdienende unterstützen soll, die kommt im Herbst. Ab Oktober soll der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden. Wie denken Sie darüber? Ich, das ist eine Entscheidung, die wurde natürlich vor der jetzigen Krise getroffen. Wird diese Erhöhung eigentlich so ein bisschen von der Inflation aufgefressen oder wie beurteilen Sie das?
1: Eigentlich ist die Erhöhung des Mindestlohns äh, auf 12 Euro ein Markstein äh, in der Armutsbekämpfung. Mhm. Äh, aber ähm, ich muss gleich wieder so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Äh, die 12 Euro sind am 1. Oktober äh, 2022, wenn sie kommen, natürlich schon sehr viel weniger wert durch die inflationären Tendenzen, als sie es waren im September 2017, als Olaf Scholz nach der für die SPD verlorenen Bundestagswahl diese 12 Euro äh, gefordert hat. Und deshalb müsste auch da eher nachgebessert werden und müsste Rücksicht genommen werden auf die doch inzwischen erfolgten Preissteigerungen.
2: Was wären denn für Sie weitere sinnvolle Entlastungsmaßnahmen, um gerade ja, den, den ärmsten Menschen in unserer Gesellschaft ähm, zu helfen,
1: Ganz wichtig wäre eine Erhöhung der der Regelbedarfe oder früher hießen sie Regelsätze bei Hartz IV, aber auch bei der Grundsicherung im Alter und bei den Asylbewerberleistungen. Denn am 1. Januar 2022 ist der Regelbedarf für einen Alleinstehenden, der vorher 446 Euro betrug, auf 449 Euro erhöht worden, also nur um 3 Euro, was 0,67 Prozent entsprach. Und damit sind natürlich die damals schon bestehenden Inflation Tendenzen überhaupt nicht ausgeglichen worden. Denn eine Preissteigerung von über knapp über fünf Prozent gab es auch schon zum letzten Jahreswechsel. Mhm. Und das heißt, die Regelbedarfe müssten also um mindestens 200 Euro erhöht werden, damit die Menschen, die schon vorher große Schwierigkeiten hatten, über den Monat zu kommen, dass die jetzt die Teuerungswellen verkraften können. Und an der Stelle, finde ich, werden die Armen einfach vernachlässigt. Man kümmert sich wenig um sie. Und sie haben natürlich jetzt zusätzlich das Problem, dass die Öffentlichkeit sich mehr um die ukrainischen Flüchtlinge, denen auch geholfen werden muss, kümmert. Aber die Armen sind darüber noch mehr aus dem Blickfeld. Gerückt.
2: Seit Wochen wird darüber diskutiert, die Mehrwertsteuer für bestimmte Lebensmittel zu streichen, um eben da auch die Preise zu senken und zu entlasten. Was halten Sie denn von dieser Idee?
1: Von dieser Idee halte ich ganz, ganz wenig. Und zwar aus folgendem Grund. Wer im Feinkostladen einkauft, der würde erheblich mehr entlastet von einer solchen Streichung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel. Als ein Armer, der beim Lebensmitteldiscounter kauft. Und es würden natürlich auch große Löcher in den Staatshaushalt gerissen. Einfach deswegen, weil das eine Maßnahme wäre, die nicht passgenau ganz, besondere, ganz besonders betroffene Gruppen entlasten würde, sondern alle. Und das muss eigentlich vermieden werden. Ich setze mich sehr dafür ein, dass man gezielt nur Gruppen unterstützt, die wirklich staatliche Unterstützung, Finanzhilfen, Rettungsschirme und Ähnliches brauchen.
2: Sollte es Maßnahmen, wie Sie sie gefordert haben, nicht geben, welche Herausforderungen sehen Sie denn da auf uns als Gesamtgesellschaft auch zukommen? Wird das die soziale Ungleichheit weiter verschärfen?
1: Das ist zu befürchten. Wir haben schon einen Rekordstand bei der relativen Einkommensarmut, die beträgt inzwischen 16,8 Prozent oder trifft 13,8 Millionen Menschen. Das ist keine kleine Randgruppe mehr in der Gesellschaft. Und ich fürchte, dass sich die Mitte der Gesellschaft darauf einstellen muss, dass die Armut äh, auch so weit vorrückt, dass sie selbst betroffen ist. Also wir haben das Problem, dass ähm, Armut äh, sich natürlich durch die Inflation vermehrt, weil diejenigen, die vermögend sind, die profitieren teilweise sogar von der Inflation oder werden von ihr kaum getroffen, und dadurch spaltet sich das Land immer mehr. Und diese wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die bedeutet natürlich dann auch äh, in der Zukunft, dass wir fürchten müssen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet. Ernährungs- und auch Energiearmut werden die soziale Frage der Zukunft sein, äh, wenn äh, die Entwicklung so weiter fortschreitet, wie sich das heute abzeichnet.
2: Hm. Sie haben es vorhin auch angesprochen, Armut ist in Deutschland einfach noch oft unsichtbar unter dem Hashtag ich bin armutsbetroffen. Da hat es ja vor einigen Wochen in den sozialen Medien eine Bewegung gegeben, in der ganz viele Menschen sich eben öffentlich in Anführungsstrichen dazu bekannt haben und eben auf das Problem aufmerksam gemacht haben. Wie wichtig ist es denn, dass das Thema Armut sichtbarer wird in unserer Gesellschaft, um eben das ja, Auseinanderklüften äh, ein bisschen ja zu unterbinden oder aufzuhalten?
1: Ich finde diesen Hashtag ich bin armutsbetroffen ganz wichtig, weil die Armen äh, sind bei uns äh, eher eine Gruppe, die verachtet oder verächtlich gemacht wird, ähm, sind eine Gruppe, die auf jeden Fall stigmatisiert ist. Und die Betroffenen ziehen sich dann zurück, ohne sich noch politisch dagegen zu wehren. Das sieht man zuerst natürlich an den Wahlbeteiligungen. Die sind sehr, sehr niedrig, ganz besonders bei sozial benachteiligten Gruppen. Und unsere Demokratie beruht eigentlich auf der Vorstellung in einem politischen Repräsentativsystem, dass alle Bevölkerungsschichten eingebunden sind in politische Willensbildungs und Entscheidungsprozesse, Wenn die Armen sich aber nicht mehr beteiligen, heißt das, dass auch die Demokratie in Gefahr ist. Wenn jetzt ein solcher Hashtag dafür sorgt, dass die Betroffenen sich äh, vernetzen, dass sie sich vielleicht sogar organisieren, dass sie sich äh, politisch äh, artikulieren dann ist das ein Schritt voran, der auch dazu führen kann, dass mehr soziale Gerechtigkeit geschaffen wird und die sozioökonomische Ungleichheit zurückgedrängt wird, die für unser Land, übrigens finde ich auch für die wohlhabenden Reichen und Hyperreichen, wie ich sie nenne, ist das nichts Gutes, wenn die Gesellschaft sich so spaltet und große Teile der Gesellschaft abgehängt werden, was natürlich durch eine Inflation verstärkt wird. Wenn das passiert, dann kann das auch nicht im Interesse derjenigen sein, die von der Inflation kaum betroffen sind, die es kaum merken und die auch sehr viel höhere Preise äh, zum Beispiel bei den Nahrungsmitteln oder bei der Haushaltsenergie wegstecken, ohne dass sie das äh, großartig äh, zu spüren bekommen.
2: Ja, wir haben es ja auch nicht nur mit einer Inflation im Moment zu tun. Auch wenn es ein bisschen aus dem öffentlichen Fokus gerade gerät, sind wir auch immer noch in einer Pandemie und ja, beide Probleme, die Inflation und auch die Corona-Krise, die werden sich im Herbst ja wahrscheinlich gleichzeitig verschärfen, was die Situation für besonders die Einkommensschwächsten in Deutschland weiter verschlimmern dürfte. Also da gibt es... Viel zu tun, sowohl auf der politischen Seite als auch als ja eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, wenn ich da Ihre Äußerungen vielleicht gerade zusammenfassen darf. Ich
1: sehe das genauso, was die Pandemie betrifft. Da sind natürlich auch die Finanz- und Immunschwachen die Hauptleidtragenden. Und die Ungleichheit ist ja in der Pandemie deutlicher zutage getreten. Sie ist aber auch verschärft worden. Und wenn dazu noch, wie Sie richtig sagen, inflationäre Tendenzen kommen, die es dann Menschen gar nicht mehr ermöglichen, ganz normal zum Beispiel Lebensmittel einzukaufen, erst recht nicht sich abwechslungsreich und gesund zu ernähren, dann finde ich dass auch relative Armut, von der ich gesprochen habe und die die in Deutschland natürlich äh, hauptsächlich äh, vorhanden ist, äh, umschlägt in absolute Armut, was äh, für viele Menschen dann auch äh, durchaus drohen kann.
2: Mm -hmm. Zu diesen Folgen der Corona-Pandemie haben Sie auch gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die polarisierende Pandemie – Deutschland nach Corona. Also für alle, die das Thema noch weiter interessiert. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Butterwegge.
1: Bitte schön, Klüber.
2: Das war's für diese Woche beim FAZ Podcast für Deutschland. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns also gerne Lob, Kritik und Anregungen an podcast@faz.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.